0: John Heitinga, inmiddels 36, speelde tien jaar geleden in Zuid-Afrika de derde WK-finale uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Maar weergeeft oranje zoals bekend, dit tegen Spanje, naast de wereldtitel. Een van de hoofdrolspelers van toen bleek terug op het WK van 2010 en zegt... Die kans van Arjen Robben. Als je de beelden terug ziet, zie je mij al met mijn hand omhoog staan. Meteen na zijn aanstelling in 2008 sprak bondscoach Bert van Marwijk van een missie... En in de eerste bespreking in Huisterdijn in Noordwijk zei hij: Je hoeft geen vrienden van elkaar te zijn. Zolang je elkaars kwaliteiten maar herkent en erkent. En jullie negentig minuten voor elkaar door het vuur gaan. Die woorden zijn me altijd bijgebleven. Het was duidelijk wat ieders positie was binnen de ploeg. Je had de grote vier: Robert van Persie, Arjan Robbe, Wesley Sneijder en Rafal van der Vaart. Hoewel ze zichzelf nooit zo noemden hoor. Dat deed de pers. En jonge jongens sloten makkelijk aan. Terwijl zelf ook pas midden twintig waren. Wie de nummers 1 tot met 11 waren was duidelijk. Klaas-Jan Huntelaar speelde niet bij AC Milan en Rafael niet bij Real Madrid. En Wesley speelde juist de sterren van hemel bij Inter Milan. Hij had net de Champions League gewonnen. En Robin was bij Arsenal topscorer van de Premier League geworden. Hoewel we nog jong waren, hadden we ook best wel wat bagage hoor. Wesley, Rafael, Arjen en ik hadden al drie eindtoernooien gespeeld. We wisten daardoor echt wel wat ons te wachten stond. En in de kwalificatiewedstrijd zouden we al sterk het gevoel, waar we ook tegenaan lopen, we winnen sowieso. En dat gevoel werd versterkt door een paar karakters in het team. Wesley, maar ook Mark van Bommel, Nigel de Jong en Giovanni van Bronckhorst. Tijdens de voorbereiding in Zevent in Oostenrijk twijfelde ik enorm of het WK wel zou halen. Ik had bij Everton drie maanden met injecties in mijn voet gespeeld. Daar had ik enorm veel last van. Voor het WK wilde ik het zeker voor het onzekere nemen en ging ik naar specialist Cor van der Hart. Pas toen het toernooi echt begon, was ik van mijn klachten af. En misschien weet u nog wel, onze uitvalsbasis was Johannesburg. Soms was het overdag dat 20 graden, maar de volgende dag kon het 3 graden vriezen. Alles was perfect geregeld. Hans Jorisma, onze teammanager, liet niets aan toeval over. Zo ook met de kamers. Mijn kamer bleek tegen een lift aan te zitten. Ik zei tegen Hans, zo kan ik niet slapen. Waarop hij antwoordde, we wisselden wel van kamer. Hartstikke tof van hem. Hij wist ook, die jongens moeten presteren. Dus Hans naar mijn kamer en ik mocht op Hans kamer. Onze kok smaakte ook voor ons prima eten klaar in het hotel. Maar daarnaast was er een geweldig sushi-restaurant. Wes, Raf, Joris, Matthijs en ik waren altijd met elkaar aan het klaverjassen. Voor het eten spraken we met elkaar af dat we maar een klein beetje zouden eten. Dan lieten we tijdens het kaart op een van onze kamers een sushi langs langskomen. Ik denk dat de staf dat ook wel wist. Onze eerste wedstrijd tegen de Denen was een middagwedstrijd en we kwamen te laat bij het stadion. Maar in de bus hadden wij niks in de gaten. De iPodjes waren toen helemaal in. We zaten dus allemaal met onze muziek op. Rafa luisterde altijd naar de Empire State of Mind van Alicia Keys. En ik luisterde naar van alles. Vestri was trouwens, dat is misschien wel bekend, verantwoordelijk voor de playlist in de kleedkamer. Frans Duits en André Hazers hoorden we vaak. Van 2008 tot 2012 kwamen wij er altijd dezelfde nummers voorbij. Elke speler had zijn eigen voorbereiding. <lacht> Robben reedde de kleding, maar altijd heen en weer. Ik rekte altijd, deed yoga-oefeningen en pilates-oefeningen. Anderen luisterden muziek. We hadden er voor de wedstrijd tegen Denemarken in ieder geval veel minder tijd voor. Omdat we een half uur te laat bij het stadion aankwamen. Aan twee dingen moesten we enorm wennen. In de eerste plaats aan die Foufouzela's. Wat een herrie die dingen. Je hoorde nauwelijks stadiongeluid, alleen die toeters. Maar nog belangrijker was die bal. Die was verschrikkelijk. Als je te hard trapte, kreeg je zo'n enorme snelheid dan ook met de luchtdruk te maken omdat we op hoogte speelden. We wonnen overigens dik verdiend van de Denen met 2-0. Alle vastscheden zaten er goed in. Nigel de Jong, Mark van Bommel, Giovanni van Bronckhorst, Gregory van der Wiel, Joris Matthijsen en ik vormden een blok. Een blok van zes, zeg maar. En de voorste vier waren vrij. En toen hadden we het al over de as bewaken. Nou, dan zet bij ons pot dicht, hoor. Desondanks speelden we niet heel goed. Ons eerste doelpunt op het toernooi was notabene een eigen doelpunt van een Deense verdediger, Daniel Egger, En Dirk Kuit maakte vlak voor tijd de 2-0. Dirk was voor ons de Duracell-batterij van het elftal, zoals we hem noemden. Niet moe aan kapot te krijgen. Dirk was een heel belangrijke schakel. Hij verrichtte zoveel werk, leverde zo enorm veel strijd. In de tweede wedstrijd tegen Japan had het wat lastig. Zij speelden super gedisciplineerd en waren niet moe te krijgen. Kaisuke Honda deed mee, goede speler. Ik weet nog dat ik bij standaard situaties de langste Japanen moest dekken. We zijn die wedstrijd niet in gevaar gekomen, maar die ene goal van Wesley hadden we wel heel hard nodig. En daar bleef het bij. Na de wedstrijd waren we gekwalificeerd voor de tweede ronde, voor de knock-out fase. Dat we saai en lelijk wonnen was het commentaar na afloop. Nou, wat kon ons dat schelen. Ook was er een eindeloze discussie over onze verdediging. Die zou zwak zijn. Joris en ik vormden het centrale duo sinds 2008. Dus ook tijdens het WK. En natuurlijk bespraken we samen de kritiek van buitenaf en stoorden we ons eraan. Ga er maar eens aanstaan als je de generatie van Frank de Boer en Jaap Stam moet opvolgen. Die waren wereldtop en wij waren geen wereldtop, absoluut niet. We hebben allebei prachtige carrières gehad hoor, maar waren vooral heel degelijk. We vulden elkaar goed aan, speelden heel stabiel en Joris en ik hadden gewoon een klik. Zonder dat het windveld veel met elkaar spraken hoor, konden we lezen en schrijven met elkaar. En tegen wie we ook speelden, of het nou Italië of Zweedse spitsen waren, we wonnen vaak hoor. De laatste poolwedstrijd speelden we tegen Cameroen in Kaapstad. Achteraf had ik graag daar de finale gespeeld, omdat we daar minder last hadden van die rare bal. Kaapstad lag niet op zo'n grote hoogte. En het werd vooral de wedstrijd van Arjan Robben. Hij was terug. De blessure van hem was lang het onderwerp van gesprek. Ik zie het nog voor me. Een van de laatste ballen die we in de uitzwaarwedstrijd tegen Hongarije raakten, was een hakballetje van Arjan. We zagen hem meteen als zijn hamstring grijpen. Shit, dachten we. In Oostenrijk trainde hij apart en werd hij behandeld door Dick van Toren. Het werd voor hem een race tegen de klok. Arjen was een van de sterren, we hem echt nodig. Hij kon eens in één een keer iets forceren, een mannetje uitspelen en goals maken. Je wist dat hij naar binnen ging, maar toch trapte hij erin. Je wist dat hij in de verre hoek ging schieten, maar toch was de keeper kansloos. Arjen was een verschilmaker. Die blessure van Arjen is na het WK nog een heel ding geweest. Om het goed te maken met zijn club Bayern München hebben we nog een wedstrijd bij Bayern München moeten spelen werd Arjen uitgefloten door zijn eigen publiek. Wij stelden voor om van het veld te stappen, maar dat wilde Arjen niet. Dat Arjen fit was, hij speelde tegen Cameroen 20 minuutjes mee, heeft de ploeg een enorme extra boost gegeven. Met Arjen en Robben voorin hadden we twee spelers van buitencategorie. Hoewel Robben niet een heel goed toernooi speelde, was hij, alleen al door zijn aanwezigheid, ook enorm belangrijk. In de Premier League was hij toch een grote meneer. Verdedigers is rekening met hem. We wonnen met 2-1 van Cameroen, van Persie en Huntelaar scoorden. Het gevoel dat we wat moois konden neerzetten, was gegroeid. Dit is het moment, voelden we. Ook met het geluk soms best onze kant op viel. En de eigen goal van Denemarken in de openingswedstrijd. De goal van west Japan kwam tot stand doordat zijn schot van richting werd veranderd. Natuurlijk vierden we het naar terugkomst in het hotel. Na sommige wedstrijden mochten de vrouwen langskomen. Maar mijn vrouw Charlotte Sophie was er alleen bij de finale, want onze dochter Jezebel was net geboren. Die was pas drie maanden oud. We bleven het nou het zin hebben in Johannesburg. We konden af en toe het hotel uit naar de gym... En een paar honderd meter verderop was een shoppingmall. We hadden altijd beveiligers bij ons, maar toch was het onze uitlaatklep om daar naartoe te gaan. Er kwamen ook geregeld mensen langs. Zoals Zinedine Zidane een keer in ons hotel. Als we getraind hadden, konden we naar een relaxruimte die voor ons was ingericht met een hele grote tv. Ik weet nog dat Zidane daar ineens zat met onze afstandsbediening in zijn hand. Als kleine jongens zijn we maar bij hem gaan zitten, foto's gaan maken en handtekening gaan vragen. Voor ons was hij natuurlijk toch een van de beste voetballers aller tijden. Najib Amhali en Ali Bezen zijn ook langs geweest. En kapper Hani Hanna is een keer gekomen. Nu is het heel normaal dat je haar netjes en strak zit tijdens een wedstrijd. Toen was het anders. In de krant werd hij omschreven als de kapper van Oranje. Nou prima. Via een vriend was hij binnengekomen en wij wilden gewoon geknipt worden. <laughs> Dirk Kuit had een heel gek kort kapsel tijdens een noem, weet ik nog. In de achtste finale speelden we tegen Slowakije. Papier nou niet bepaald een grote naam. Tegen deze bloeg gaan we er niet uit hoor, zeiden we tegen elkaar. Dat zou een blamage zijn geweest. Het werd ook geen grootse wedstrijd. We trokken hem weer zakelijk over de streep. We kwamen met 2-0 voor dankzij Robin en Snijder. De wedstrijd was min of meer gespeeld tot we in de laatste minuut een penalty tegenkregen. kregen. 2-1. Onze keeper Maarten Stekelenburg had een paar belangrijke reddingen. Hij speelde een geweldig WK. Maarten hield van grapjes en gezelligheid. Toen hij in de beentjesbaring in de jeugdopleiding kwam, had hij pas twee jaar zijn handschoenen aan. Daarvoor voetbalde hij. Maarten kon en kan nog steeds heel goed meevoetballen. Daarin maakte hij ook het verschil. Als verdediger is het ontzettend lekker om een betrouwbare keeper achter te hebben. En ik wist ook dat ik hem onder druk aan kon spelen en dat hij dan niet in paniek zou raken. Eigenlijk had Maarten na Edwin van der Sar de keeper van Oranje moeten worden en nu recordinternational moeten zijn. Hij kwam naar Ajax bij AS Roma terecht en ook nog bij Southampton en Fulham, maar zat veel op de bank. En als keeper moet je natuurlijk wel kunnen spelen. Ik heb de kwartfinale tegen Brazilië ondanks voor het eerst teruggekeken. Ik voelde me eigenlijk ontzettend trots. De tweede helft, dat moet ik wel toegeven, was de enige helft van het toernooi waar we echt goed speelden. God, ik weet nog voor de wedstrijd dat Joris liep de ijsberen in de kleedkamer. Hij had overduidelijk last van iets, terwijl er de dagen daarvoor niets aan de hand was. Voor de warming-up moest er een beslissing worden genomen: was hij fit genoeg om te spelen? Van Marwijk hakte de knoop door. Wij vonden er natuurlijk ook wat van. We wilden met elf fitte spelers op het veld staan, zeker tegen een ploeg met en Robinho en Kaká, de wereldtop. Bert kwam naar me toe en zei. André kon naast je te spelen. Vijf minuten voor de Royal Murray was de beslissing gevallen. André Ooy was een ervaren jongen, had het al bewezen tijdens het TK van 2008. Maar het was toch anders, we ons nauwelijks samen voorbereid. In de eerste helft heb ik alle hoeken van het veld gezien, we werden helemaal weggespeeld. Wat ook meespeelde, was dat we allemaal waren opgegroeid met de historie van Brazilië. In 1994 en 2002 waren ze wereldkampioen geworden. Allemaal hadden we vroeger Panini-plaatjes gespaard. Eerst wilde hij de spelers wat Nederland zelf te hebben, daarna die van Brazilië. We waren ook meer gespannen dan in andere wedstrijden, daar zag je overduidelijk terug. Robinho schoot die eerste goal goed binnen. En toen kwam die geweldige redding van Stekelenburg op het schot van Kaka. Ongelooflijk, wel een redding. We zaten in de rust aangeslagen in de kleedkamer. Toch stond het pas 1-0. Bert hield een speech, maar ook Mark en Westin namen het woord en zeiden... Wat is nou 45 minuten van je leven? Op deze manier zitten we morgen in het vliegtuig terug naar huis... Kom op jongens! Die woorden zijn altijd bij me blijven hangen. Wesley was een echt straatschoffie en voor de duvel niet bang. Hij zat sportief, maar ook privé in de bloei van zijn leven. Alles wat hij daartoe toernooi aanraakte veranderde in goud. Hij voelde zich de grote man en pakte de leiding in de tweede helft. Dat eerste doelpunt van hem was mooi. We hadden de aansluiting gevonden. En daarna die koppel helemaal geweldig, maar ook puur toeval. Wesley had daar nooit moeten staan... Want West nam door zijn tweebenigheid altijd de corners. En toen deed Arjen dat ineens. Hij stond daar bij de cornervlag. Normaal gesproken gaven wij van achteruit een seintje van... ...wacht even, we komen eraan. We waren nog onderweg toen Arjen die corner al nam. En ineens zagen we die kleine in het 16 meter gebied staan. Ho, oh, dat staat niet op ons lijstje, dachten we. En waarschijnlijk raakte Brazilië er ook van in de war. Niemand had verwacht dat West daar zou staan. Hij ging er prachtig in. En een ander keerpunt in de wedstrijd was die smerige overtreding van Felipe Melo op Arjen. Hij ging vol op zijn beest staan. Melo kreeg groot. We waren al sterker, maar vanaf dat moment hadden we het heft in handen. Het bleef 2-1. Wat nog altijd bij zal blijven, was het shirtje ruilen de afloop. Normaal gesproken doe je dat op het veld binnen de lijnen. Maar de Brazilianen waren meteen het veld afgerend. Zo teleurgesteld waren ze. Na afloop ben ik toch met Wesley en wat andere spelers naar hun kleedkamer gegaan om te vragen of we toch shirtjes konden ruilen. Ik wilde die van Lucio, mijn directe tegenstander. En op die dag, op dat moment ben ik erachter gekomen wat echt de emotie is. Ik heb nog nooit zoveel tranen gezien in een kleedkamer. De uitschakeling van het grote Brazilië heeft die spelers zoveel pijn gedaan. Iedereen was gebroken en kwamen wij er even een souvenir ophalen. Ik zal die beelden nooit meer vergeten. Later in het hotel hebben die overwinning natuurlijk uitgebreid gevierd. Ook Bert en de staf deden mee. Met zijn assistenten Frank de Boer en Philippe Cocu hadden nog samen gespeeld. Daar hadden we een enorme klik mee. Frank liet zich wat meer gelden, Philippe was wat rustiger. Ze speelden een heel belangrijke rol. Hier ons alert en bij elkaar. Ze bekomden zich bijvoorbeeld ook heel erg om de wisselspelers, omdat ze wisten dat we alle spelers uiteindelijk nodig hadden. En laat had je Dikkie voor nog, hè, Cocu, die was er ook bij. Hij was een heel belangrijke schakel tussen Bert en ons. Bert was in mijn ogen een echte people manager. Hij was heel duidelijk in wat hij van ons verwachtte. Tegelijkertijd gaf hij ons veel vertrouwen en liet hij ons vaak ons eigen ding doen. Ontspanning was voor hem heel belangrijk. Zo zijn we een keer met z'n allen naar Robbeneiland gegaan, volgens Wesley het Arjen -Robben Eiland. Wes had zich in het hokje bij de kapitein opgesloten. Hij kon heel goed Edwin Evers nadoen, die Frank de Boer imiteerde. In de bus luisterden we altijd naar het bandje van Radio 538. Die hele boottocht deed hij Edwin Evers na. En op het eiland liepen allemaal pinguïns rond, waarvan Wes riep dat die zelfs geen bal van Arjen kouden krijgen. Arjen was natuurlijk een dribbelaar en zelfs de pinguïns werden er gek van. We hebben wel gelachen op die boot hoor. Maar op het moment dat we op het eiland kwamen en het verhaal van Nelson Mandela hoorden, die daar opgesloten had gezeten, waren we allemaal muisstil. Toen we Brazilië hadden verslagen, wisten we het eigenlijk al dat we de finale zouden halen. Uruguay was op papier een flinke hobbel. Maar Luis Suarez was geschorst vanwege die hensbal in de kwart van A tegen Ghana. Nou, dat scheelde wel wat, hoor. En ik kwam tegen mijn maatje te spelen, Diego Forlan. De trap van Caceres tegen de tanden van Demi de Zeeuw stappen nog op mijn netvlies. Die was zo akelig. Mocht Demi eindelijk spelen, werd hij vol op zijn mond geschopt. S'avonds bij het eten zag het er niet fijn uit. God, wat heeft hij daar lang last van gehad. Die ene van Giovanni van Brokers was geweldig. Nu zou ik denken, waarom schiet je van die afstand? Maar de bal vloog zo mooi naar binnen. En iedereen mocht Gio. Hij was een geweldige aanvoerder. Gio bewaakte de eenheid en bewaarde de rust. Was echt de leider van het team. Hoefde nooit brandjes te blussen hoor. We gunnen hem die goal enorm. Na de gelijkmaak van Forlan scoorde Wessi en Arjan. In de negende minuut viel toch nog die 3-2. Die had nooit mogen vallen. Daar waren we afgelopen best kwaad over in de kleedkamer. Want er waren afspraken niet nagekomen. Maar ja, we stonden wel in de finale. Wes en Rafael gingen naar de studio. Wes zat nog bij Jack van Gelder op schoot. En in de kleedkamer kwamen kroonprins Willem-Alexander en prins Maxima-bezoek ons te feliciteren. De meeste van ons stonden nog onder de douche. We gingen met hen op de foto, met net nog een handdoek omgeslagen. En een aantal van ons ging nog het veld op om de overwinning te vieren met de fans. We worden wel een beetje van de gek die er in Nederland heerste. Maar er was in die tijd veel minder social media. Dus we maakten het niet echt mee. Dat was ook ons voordeel, denk ik. We konden de focus houden. Daarna kwam gauw het besef dat we de grootste wedstrijd op ons leven zouden gaan spelen. Toen bleek dat het KNVB een hele grote fout had gemaakt. Na de halve finale moesten we ons hotel uit in Johannesburg. Niemand had er blijkbaar rekening mee gehouden dat we wel eens een finale zouden kunnen halen. We moesten na al die weken ineens weg van onze vaste plek. Ons huis van dat moment moesten we verlaten. Het was gereserveerd voor mensen die naar de finale kwamen kijken. Dat kan er bij mij nog steeds niet in. Samen met de WK-finale in 1974 1978... was dit de belangrijkste wedstrijd in de voetbalgeschiedenis van Nederland. En wij moesten ons hotel uit. Maar ja, of ons dat nou van het stuk heeft gebracht... ja, dat kan ik ook niet met zekerheid zeggen. De avond voor de finale tegen Spanje sliep ik prima. Ik sprak even met mijn vrouw... en ik ging, zoals voor iedere wedstrijd... in een warm bad zitten om te ontspannen. De ochtend van 11 juni volgde gewoon hetzelfde ritueel als altijd. Dus ontbijten, korte wandeling... Kaarten, korte bespreking, lunch en slapen. Maar daarna voelde hij wel de spanning. In de bus werd er nog een filmpje met onze hoogtepunten van Toiloi afgespeeld. Maar Bert hield geen speech à la Al Pacino in de film Any Given Sunday of zo. Shakira trad op voor de finale. Ze trainde ook in de gym waar wij trainden. En Nelson Mandela reed in een karretje het veld op. Sommige jongens gingen naar buiten om te kijken. Ik bleef in de kleedkamer. Maar niemand van ons heeft Mandela daar ontmoet. Dat vond ik nog wel jammer. Het mooiste moment was voor mij de warming-up. Ik krijg nog steeds krippenvel als ik daarin terugdenk. Vanuit de kleedkamer moesten we een trap af om het veld op te komen. Als een stel gladiatoren liep het stadion in. Een orkaan van geluid kwam ons af. Iedereen klapte voor ons. Dat gaf zo'n boost en zo'n ongelooflijk gevoel van trots. Westie die zei: voordat we het veld voor het echje opliepen. Niet naar die beker kijken hoor, dat brengt ongeluk. Iedereen keek braaf naar links. Ja, de eerste helft waren we onszelf niet. Die overtredingen van Nigel en Mark. We in die fase nooit met z'n elf op het veld mogen blijven staan. Spanje was ook echt beter. Ze waren 2008 al Europees kampioen geworden. Wij hadden een gouden lichting, maar die dat zei ook. We hadden een paar wereldtoppen in ons elftal. Maar bij Spanje waren ze dat allemaal. Ik was bijvoorbeeld geen wereldtop. En ja, die kans van Arjen in de 62e minuut. Als je de beelden terugziet, zie je al mij al met mijn handen omhoog staan. Voor ons was het rot, maar voor Arjen helemaal. Wij wisten allemaal, degene die op dat moment zou scoren, zou wereldkampioen worden. Eigenlijk was er daarna nog één cruciaal moment. Arjen liep richting goal en Carlos Puyol hing aan zijn shirt. Normaal gesproken was Arjen gelegen, liggen. Dan had Puyol rood gekregen. Maar Arjen liep door. We hebben hem wel eens gevraagd. Maar voor zijn gevoel was dat het moment dat hij had kunnen scoren. Vanuit de zogenaamde omschakeling waaruit Andres Iniesta in de verlenging uiteindelijk de enige goal scoorde, hadden wij een korde moeten krijgen. Maar dat moment heb ik nooit live gezien, want ik zat in de kleedkamer na mijn tweede gele kaart. De eerste gele kaart, voor een overtreding op David Villa snap ik nog steeds niet. Maar het gebeurde vlak voor de bank van Spanje. En die Spanjaarden gingen helemaal los. De tweede gele kaart vond ik zwaar bestraft. Ik tikte Iniesta aan op mijn schouder, maar oké, okay, het had gekund. En in de slotfase viel niks onze kant op. Dat is waar we ook zo kwaad om waren. Elgio Elia en Edson Bravet vielen in. Gio viel uit met kramp. Onze hele linkerkant was weggevallen. Wellicht hadden de bus moeten parkeren, wat we met Stekenburg we wel een keeper die in de bloei van zijn leven was. Maarten was in topvorm, maar ja, dat is allemaal achteraf. Ik ben nooit agressief, maar na het laatste fluitsignaal ben ik ontzettend een keer gaan in de kleedkamer. Tafels vlogen de lucht in en ik was van plan om een persoonlijk woordje te gaan spreken met die scheidsrechter, de Howard web. Maar Onze perschef Kees Jansme hield me tegen. We waren allemaal aan het huilen in de kleedkamer. Die stomme medaille ophalen was een heel pijnlijk moment. Toch hadden we elkaar nooit wat verweten. Als team hebben we geprobeerd om het beste eruit te halen. Toen we in het Nederlands luchtraam aankwamen, werden we onthaald door straaljagers. In Huis de Duin was ook iets georganiseerd voor ons. Maar we hadden helemaal geen zin in een feest. Ons hoofd stond er niet na achteraf moet ik toegeven, was het wel heel leuk, want we zagen onze dierbaren weer. De volgende dag gingen we met gevechtshelikopters naar koningin Beatrix. Sommige spelers zijn nog heel misselijk geworden en moesten overgeven. Ik ben ook expres voorin gaan zitten. En daar nog die rondvaart. Toen we in die helikopters over Amsterdam vlogen, was het museumplein nog helemaal leeg. Maar toen we bij de grachten aankwamen, niet normaal. We dachten, wat hebben we gebracht? Maar ook... Wat was er gebeurd als we wel wereldkampioen waren geworden? We waren enorm trots, maar ik dacht ook, in Spanje vieren ze nu de wereldtitel. Het is geen open wond hoor, maar het blijft eeuwig zonde. Dat sterretje dat we zo graag boven het leeuwtje op het shirt hadden gehad, was zo mooi geweest. Nu zijn we, net als in 74 en 78, unieke generatie waar het wat-als-gevoel blijft. En daar word je elke vier jaar ons ieder WK weer aan herinnerd. Onze zoon Lennox beseft wel dat papa een WK ginaal heeft gespeeld. Laatst haalde ik een medaille uit de kluis en nam je mee naar school. Maar daarna zei hij, maar papa, Iniesta scoorde en jij ging met Rood het veld af. Dat is wel de keiharde realiteit. Soms denk ik wel eens, wat was er gebeurd als ik mijn carrière met een goede knie had gespeeld? Had ik wereldtop kunnen worden, met Barcelona kunnen spelen? In de jeugdopleiding sloeg ik altijd elftallen over. Maar twee zware knieblessures hebben me belemmerd. Mijn rechterknie heb ik vanaf mijn 18e nooit meer helemaal kunnen buigen. Maar voor mezelf heb ik wel het maximaal uit mijn carrière gehaald. Alleen het einde van mijn carrière had er anders uit moeten zien. Ik was van Hertha BHC teruggekomen bij Ajax in 2015. Frank de Boer en zijn assistent Orlando Trustful wilden me graag hebben. Ik wist dat ik niet meer de John Heidegger was uit 2010, maar wel dat ik van waarde kon zijn. Maar Frank kwam halverwege het seizoen naar me toe en vertelde dat hij geen gebruik meer van me zou maken. Ik weet nog steeds dat ik geen echte kans heb gehad van hem. Amper speelminuten heb gekregen. Maar ik kan het nu loslaten. Ik heb toch een prachtige carrière gehad. Later ben ik bij Jong Ajax assistent van Marcel Keizer geworden. Hij heeft me geraakt. Door hem wilde ik trainer worden. Nu train ik al drie jaar Ajax onder 19. En ik gebruik geregeld dingen die ik heb geleerd van Bert van Marwijk. Dat je geen vriend hoeft te zijn... Maar wel elkaars kwaliteiten moet herkennen en erkennen. Inmiddels ben ik bijna klaar met de cursus Coach betaalt voetbal. Ik wil op termijn graag hoofdtrainer worden. Mijn oud-ploeggenoten van Oranje zie ik niet veel meer. Maar als we elkaar zien, bijvoorbeeld tijdens afscheidswedstrijden, dan komt het gevoel van gemis, dat gemis van dat voetbalveld, dat komt zo omhoog. De kleedkamerhumor, de dolletjes, de warming-up, samen door de catacombe lopen, het stadion in... Het leven nu geeft me meer rust dan dat van de voetballer. Maar het voetballer zelf, dat blijft iets onbeschrijfelijks. Dat gevoel van onoverwinnelijkheid dat we toen hadden, heb ik nooit meer gevoeld. Die kick krijg ik nooit meer.